0: Big Olhosa Movies é gravado sem máscaras, porque estamos em casa, e você, se puder, também deveria estar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, estamos aqui para mais um Big Olhosa Movies. Esse é uma edição muito especial sobre o filme do momento, talvez seja, né, esse ano, talvez seja o filme do ano dos amantes e super-heróis, que é o... Filme da Viúva Negra, né? Estamos aqui com a nossa mesa tradicional. Aqui ao meu lado, sentado na cadeira, o grande professor Felipe. Olá, boa noite, queridos alunos, que
2: são, que serão e que um dia já foram. Queria comentar também que esse filme que ia estrear 400 vezes, é, finalmente, aconteceu, é verdade.
1: Ah, finalmente. <risos> O, o mestre, aquele cara que adora apresentar um evento, mas não está podendo, mestre Fernando Cabum.
0: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Não tem evento.
1: Não tem evento. <risos> não tem evento. <risos> uh, e aquela figura divina, sensacional, que a gente gosta muito, Leonardo Jesus.
3: Saudações ouvintes, simpatizantes, moradores da grande nação, depois de 40 episódios do Bigo Alhoça, finalmente chegamos a um filme da Marvel, por incrível que pareça ainda não havíamos dedicado um episódio a algum dos filmes da Marvel e agora chegou a hora.
0: Eu acho isso tão bizarro. Por
1: favor, apresente o nosso
3: convidado. Sim, hoje nós temos um convidado especial, nós vamos fazer o Conexão big com um convidado internacional. Ah. Ele é... O pernambucano, mas agora é morador das terras norte-americanas, o Pedro Aquino, o criador da página Viciados por Filmes, no Instagram, arroba Viciados por Filmes. Exatamente. Bem-vindo, Pedro.
4: Como é que você está? Valeu, família aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. tá tudo bem, graças a Deus. Obrigado novamente pelo convite, como eu falei antes para vocês. E vamos lá, aqui um, um sotaque aqui diferente de Pernambuco para discutir aí esse filme, tão esperado filme, que foi cancelado várias vezes, conta de pandemia, e finalmente saiu, né? Então, vamos é falar aí um pouquinho, comentar um pouquinho sobre ele.
2: E para fechar a nossa tábua redonda, o fantástico, o impressionante, a barba mais sensacional da grande nação, o Irmão Rocha esses folículos capilares sensacionais que eu tenho o prazer de estar observando ao vivo nesse momento <risos> sinto muito vocês seus losers porque eu estou aqui frente a isso e é impressionante, estou abasbacado
0: meu Deus do céu meu gente, Deus,
2: né?
0: que horror tá noite, isso aí muito gente
1: bem. bom dia, boa tarde, boa noite queridos <risos> ouvintes vamos lá para falar sobre o filme que estreou, que era pra ter estreado ano, que, ano passado, e esperou, o ano que vem, e e né? Foi, e foi adiado esse ano, sei lá, 40 vezes e acabou estreando no dia 8 de julho.
3: Não é que nem novos mutantes, não é que nem novos mutantes. Eu ia
1: mutantes. falar, eu, eu, eu tava esperando
2: novos mutantes, sei lá, é, foi, é. nem teve que esperar, gente. Tá tudo bem. Negra foi de boa. Uhum. bem, então agora começaremos com nossa primeira pergunta. Você fala duas coisas sobre o filme De maneira geral Inclusive a primeira pessoa sorteada Deve fazer também uma sinopse Sem nenhuma um tipo de Relação concreta com a realidade Vamos lá o Primeiro é Cabum.
0: Ai meu Deus do céu, faz sempre que eu faço uma sinopse Ai, tô até nervoso já ah... Ah, Tô péssimo também com essas coisas <risos> Vamos, Eu realmente não tinha preparado Vamos lá o filme da Viúva Negra, que não foi feito no Discovery Channel... Ela, na verdade, é ruiva e ela é da Marvel... E, na verdade, não é um filme atual... Porque fala que começa no passado... E aí é, mostra que, tipo na verdade, é uma pessoa que não é só para ser o sex symbol da Marvel... Ela tem um backstory... E isso surpreendeu muita gente... Ela tem até uma família... isso surpreendeu mais ainda as pessoas... Ela tem uma história... E meu Deus do céu, e, e parece que tem várias skins dela, porque tem um monte de personagem que faz a mesma coisa que ela o filme inteiro E ela vai lá acabar com a fábrica, e o filme é esse, enfim <risos>
1: Acabar com a fábrica, Exatamente, muito, muito é como ágil, se fosse né?
0: um ataque à, à fábrica da Funko, sabe, acabar com os filmes Basicamente é, isso que ela a... tá
3: querendo só, Eu só adicionaria que o uniforme dela caiu num balde com boa nesse filme e embranqueceu,
0: Denis. Super
3: eficaz.
2: Não, eu queria dizer que é isso que acontece quando você manda a sua irmã lavar a roupa e ela não especifica com o cara o que, que era pra fazer. É. Né? E aí o cara vai lá e põe na. Como é que é? Pra, pra aquarar do sol. E aí deu no que deu.
0: E as duas coisas que eu posso falar é que esse filme realmente. Eu, não, eu realmente não sabia o que esperar muito dele. E ele me surpreendeu porque ele é um filme de espião, Jason Bourne, bem bacaninha. E ele tá ao mesmo tempo com, a, com aquele selinho Marvel de é, é ação, mas é engraçadinho.
2: E é isso. Ok, próximo é Jesus!
0: Eu acho que, era
3: um, que é um filme bom, mas que saiu na hora errada. Se esse filme tivesse saído entre Guerra Civil e Guerra Infinita, teria sido fantástico. Eu ainda gosto dele, mas ele saiu num momento atrasado. Teria feito mais sentido. É, né? Teria, teria feito mais sentido, sim, porque sim. o filme se constrói de um jeito, tipo... É porque, na real, acho que até se ele tivesse saído depois do Ultimato ainda iria. Mas ele ter saído depois de Ultimato, Homem-Aranha, Longe de Casa, e WandaVision, Falcão e Soldado Invernal, parte de Loki, porque quando ele saiu já tinha saído uma parte de Loki, ficou bagunçado na cronologia de lançamentos. Então, sim. isso eu acho que prejudicou.
4: Na verdade, eu acho, na verdade, eu achei uma pena só ter um filme da Viúva Negra. Eu acho que deveria ter explorado mais ela, a personagem em si, ter feito filmes anteriores, porque acaba que ficou um filme que a gente... Eu digo bom, eu digo a gente, mas eu estou falando por mim. Que fiquei um pouco, entre aspas, órfão de uma continuação de um personagem que era tão querido pelo público, né de forma geral. Então, eu acho que, eu acho que saiu, talvez sim, no momento... Uh, vamos dizer assim no momento errado uh, uhum. a, a gente não sabe bom a gente bom pelo menos do que a gente entende né a Marvel né é o foda assim e, e tipo assim em relação aos filmes e tal mas eu acho que sim que eles pecaram em, em, em relação a isso para mim eu sei que ainda nem sortiu aí o dado mas eu já vou adiantando para mim é um filme bom também eu gostei do filme é um filme que me surpreendeu em certas de uma certa forma uh, de modo geral e, cara, gostei gostei acho que é um filme bacana que dá pra você assistir numa boa e que valeu super a pena é super a pena, assim esperar, sabe, esse tempo pena que só vai ser um,
3: é isso a questão, eu acho que em comparação, por exemplo com outro filme solo com uma protagonista feminina, que foi o Capitã Marvel uhum. o Capitão Marvel, por mais que ele tenha saído depois de a gente já ter uma história um cenário montado do que era o universo Marvel, a gente não sabe o que Quando acaba o filme, a gente não sabe o que acontece. E o Viva Negra, ele termina e a gente sabe o que aconteceu. Exato. Depois. Então, tipo, ele já foi um filme que já veio... Tipo, não tem muito o que inventar aqui. A gente já sabe como termina. No caso, em relação à história da personagem, não à história es especificamente do filme, né? Uhum. Mas a gente vai falar mais sobre durante o episódio.
2: Antes de falar a minha, a minha parte ali, eu ia comentar que a. Eu, eu concordo com vocês que eu acho que foi um timing estranho, tá? Eu fiquei pensando que a. É um filme que conta um, um, um início e ele tá, tipo, encaixado num, num, num momento muito específico que eu acho que é. Que eu acho que é um pouco problemático. Porque, por exemplo, o filme da Capitã Marvel, ele, ele conta uma origem, mas que não tá tão encaixada num, num ponto específico do tempo, entende? A, a origem dela tem uma série de coisas acontecendo, mas o filme não se encaixa naquele tempo. E eu acho que esse filme da, da, da Viúva, ele tenta ao mesmo tempo contar quem ela é, mas também situar o filme no universo Marvel hoje. Também vamos, vamos combinar que esses dois anos, sem um ano e meio de atraso, talvez, foi isso? Dois anos? Eu não sei exatamente quanto tempo ele atrasou. Um é, eu, eu acho que isso também uh, tipo, causou um estrago né, mas aí é uma coisa que, que eles realmente não tinham como controlar mas de qualquer forma é, eu concordo com vocês que eu acho que ficou ele é um filme estranho um pouco por conta disso, porque ele, ele vai falar de um passado, mas ele também coloca o filme num presente que talvez não seja tão fácil assim de encaixar assim, você dizer, uau, mas era só foi isso que aconteceu, mas como é que essas coisas aconteceram antes ou depois aonde estavam essas pessoas, sabe e aí você fica pensando um pouco nisso. Agora é eu. Tá, então já que eu já tô falando, vamos lá. Uh, duas coisas que eu gostei desse filme. Primeira coisa, é um filme de espionagem, certo? E eu acho que os filmes de espionagem da Marvel funcionam no sentido de que, eu, um, que eu, eu, um dos que eu considero um dos melhores filmes de todo esse universo da Marvel mais recente é o Soldado Invernal. E é um filme de espionagem então eu vejo que a Marvel faz um outro filme que eu acho que tá acima da média e que é um filme de espionagem né então eles conseguem trabalhar isso muito bem a diretora consegue fechar isso e eu acho que uma das coisas mais interessantes é que exatamente eles, eles situam o filme digamos assim, num ambiente geopolítico existente, sabe com coisas que são datadas, sabe tipo algumas coisas, algumas relações que eu vou citar mais adiante assim mas uh, eu acho que funciona muito bem. Que ele dá pra gente. Ele amarra o filme melhor do que simplesmente Fulano é, sei lá, tem superpoderes e brotou ali do chão e é isso aí. Outra coisa que eu gostei muito foi. Eu acho que foi um dos filmes que melhor trabalhou as relações humanas e psicológicas das personagens. A gente acabou de passar por três seriados que talvez pudessem ter sido resolvidos com muita terapia. <risos> é claro que isso é uma simplificação grosseira mas que, vou, vou dizer que tem algumas coisas que podiam ter sido melhor trabalhadas nesse sentido, tanto no WandaVision, quanto no Soldado Invernal do Falcão e no Loki. Esse filme é um filme que traz isso, traz esse debate, essa ideia da família, esse negócio do abandono, do, do, da situação que eles passaram, e eu acho que constrói isso de uma maneira muito boa numa família absolutamente disfuncional e medonha, em que cada um deles é, faz parte de um extremo, e eles funcionam, eles conseguem ter uma relação que funciona sabe, e, eu, e, e por causa dessa relação que funciona e dessa capacidade de discutir a questão da outra ser super técnica e, e não e, e achar que ela não, a mãe achar que não tem uma vida fora do laboratório do, e do projeto, o pai ser um cara que é um patriota cego para todas as bobagens porque o que interessa é a nação e aí a irmã foi envolvida no ah, eu sou uma assassina e tipo, que, que não tinha consciência do que eu fazia até agora. E a outra que, tipo, Ah, eu fugi, eu, 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 eu tive uma chance e eu fugi. Eu, eu me tornei outra pessoa. E eu nunca mais fui atrás de vocês, sabe? Eu achei isso muito bom. Porque todas elas têm. têm elas têm profundidade, entende? E ainda assim elas têm uma relação. E elas não, não perdoaram não simplesmente odeiam até a morte da outra, sabe? Elas convivem. Elas realmente são uma família. Uma época que a gente fala tanto disso no filme do Van Diesel.
1: <risos> Não vem família. comparar Velozes e Furiosos com, com o filme da,
2: da Viúva Negra.
0: Agora é uma Rocha, vai! Tem corridinha, tem corridinha no filme, Thiago. dá pra comparar.
1: <risos> eu concordo com todos vocês, é um, é um filme que eu acho que saiu na hora errada. No momento errado. Se ele tivesse provavelmente saído no meio do, dos dois últimos Vingadores... Ele teria funcionado muito melhor do que ele funcionou hoje. Né? Além de ter todo o, o atraso esse que a gente uh, passou, né? Por causa da, da pandemia. Mas o, o, o filme... Eu gostei do filme em si. Ele não é um filme ruim. Né? Tá certo que ele deixa algumas pontas soltas, na minha opinião. assim, Mostra algumas coisas que ficam uh, meio no ar. Mas tirando isso...
2: Eu gostei do filme, achei ele até bonzinho. Bem, vamos para a nossa segunda pergunta. O próximo é... Jesus! Qual é a melhor cena do filme, Jesus?
3: Eu gostei muito da cena em que a, quando o gerador de energia da Natasha falha e ela vai sair e que explode o carro dela e aparece o treinador pela primeira vez e tem a primeira luta. Por mais que eu ache que o treinador ele é outro vilão para colocar na prateleira junto com o mandarim, do tipo grandes vilões dos quadrinhos que foram reinventados para o universo cinematográfico mas eu gostei da história das acrobacias de batalha dele que é imitando o Capitão América, e o Pantera Negra, porque ele faz até as garrinhas na cena em que ele luta com o Guardião Vermelho lá na frente, mas eu curti.
2: Ele faz essa história de, de espelhar, né? Eles, eles fazem isso no, no filme em alguns outros momentos, né?
3: Não, porque ele luta, ele tem um escudo, ele lança, ele é, lança flechas, ele faz as garrinhas do as garrinhas do Pantera, ele mas realmente é o espelho da, dos caras mesmo, como dizem que ele faz. Apesar de que a ideia de que ele de que o treinador é a filha do, do cidadão lá, aquilo ali até não me incomoda tanto, mas mesmo assim eu acho que ele acaba indo... Acho que ainda é um vilão que vai parar na prateleira com o um mandarim. Bom,
1: até, até porque a, a história dele acaba quando a, a Viúva Negra joga o, o pozinho vermelho lá nele, né? Sim. A menina.
3: Exatamente. Aí,
1: e acabou, e é isso, e ficou esse vilão E deu, não é mais vilão E, sabe ele, É que ele acabou. pode ser
3: reinventado A proposta, a proposta é, é trazerem um andarinho Agora no, no filme Da Lenda dos Dez Anéis, do, é, é isso, né Próximo filme que vai sair Que tem, vai ter essa
1: É filme é ou é série
3: que... aquilo? É um filme? Não, é o um filme lá O, o, é. o Shang-Chi
0: Ah, é o filme? Ah, tá
3: então, ali, aparentemente, ali é para ter uma explicação de quem é o verdadeiro mandarim. E eu não acho o é um cara que, vai, que. Eu acho
4: que vai ser reaproveitado tanto ela quanto as viúvas de alguma forma. que ficou, ficou aquilo vazio. Elas foram embora, o okay, que Com, entre aspas, pais da, da, de Natasha e Helena e foram embora, né? Na nave. Sim. Então,
0: em algum momento, eles vão reaparecer, né? Ah, é, por isso que eu acho que o treinador ainda volta na verdade já deixou o gancho ali na cena pós-crédito, né, de como que elas vão reparecer, porque na Sim. verdade a Helena não tá sozinha então talvez seja uma questão do, do arqueiro versus o exército das viúvas, né o exército das viúvas ficou terrível, mas tudo bem. Uhum. É que <risos> assim, né? né? O exército das é, viúvas... É o é lado das, viúvas... das pensionistas, assim, basicamente, né? É horroroso, o O assim.
1: exército da, das viúvas, agora imaginei um monte daquelas viúvas que a gente vê nos filmes, normalmente, filme com família italiana, tem aquelas viúvas... Toda de preto, com véu no rosto, O exército daquelas mulheres
0: assim andando. Ah, não, cara, eu sou não o tio do RH, tempo. eu já tô acabou, pensando em tá? pensionista nas tias das canastras, vai ser terrível.
2: Me avisou que tu já viu. De... Tu acabou de fechar o exército perfeito pra enfrentar a Legião de Maria. <risos> é,
0: exatamente, <risos> fechou. Não, mas uma coisa que eu queria comentar dentro do que vocês estão co colocando a respeito do Taskmaster, eu, eu não sei, acho que quem estava lendo mais quadrinhos aqui não é o Jesus, né? Então, eu não sei se o, se o Pedro curte também, está se inteirando assim, dos quadrinhos e tal, né? Não sei se tu tem essa pegada também, Pedro, mas. Não, eu, eu não, sou, não sou muito do, de, de ler os quadrinhos, não. Ah, beleza. Então acho que nossa referência ainda está sendo talvez o Felipe nisso aí, porque faz muito tempo que eu não leio alguma coisa. É, e, e o Taskmaster, ele tem aparecido muito, né, em é, in games, inclusive, né, ele foi protagonista do último jogo, é, ele aparece como um dos vilões, não protagonista, um dos vilões do, do último jogo dos Vingadores, que saiu agora, né, que foi produzido pela Square Enix. O Taskmaster, ele aparece como um possível player no Marvel vs Capcom, né, isso já faz algumas edições. Então é um personagem que tem sua utilidade ali, mas que nos quadrinhos, sinceramente, gente, ele apaga é dérrimo. Mas tudo bem, porque se eles estão utilizando também o, Khan e, o e pra dizer que vai ser um grande vilão da Marvel, se quiser fazer alguma coisa, que Tess que nunca foi muito um vilão, sabe? Ele era aquele mercenário que dava alguma coisa. Ele foi um né?
2: ótimo vilão. Cara, ele Kang era um vilão, fosse...
0: mas ele não era um vilão tipo, malvadão. <risos> ele sempre teve um propósito, né? É uma mas coisa o Kang um pouco é o conquistador
2: do, 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 do tempo? Ele sempre foi isso. Ah, não. Isso.
0: O, o Kang, sim. O Kang é... Não, eu tô falando do Taskmaster. Ah, tá. Taskmaster, ele nunca foi um vilãozão. Ah, ele também apareceu no último jogo do Homem-Aranha Ele faz o treinamento do Homem-Aranha em alguns aspectos, sabe? Do tipo, ó, ah, oh, eu coloquei umas bombas aí, vê se desativa. <risos> valeu falou -se sabe? Então, alguma coisa desse tipo, né? E o cara tem que ser correndo pra desativar... Não, bombas. e ele
3: tá nos desenhos do Homem-Aranha, desses mais recentes também.
0: É, então, mas... Mas é, é isso aí, sabe? Agora, é uma força de um vilão forte, sei lá. E, e, e não, Felipe, eu não, não coloquei muita fé no Can sabia? Não, não acho que vai dar muita coisa, mas é, vamos ver. Porque a Marvel tá consegue reinventar, ressignificar muita coisa, né? Então vamos ver que vai, vai partir uhum. a partir
2: de agora. É, mas é que às vezes essa, essa reinvenção e ressignificação não é necessariamente boa. Antes da é, gente né? continuar, eu queria colocar que é, a opinião do Cabum de não, de não ler, ela não é representativa da, da opinião geral dos mestres, tá? Leiam. É, que não sou se... modelo. Isso, isso. É, leiam isso. bastante, tá? Não façam como mestre Cabum. Exatamente, Cabum é,
0: feio, Cabum bobo. <risos> Exatamente. <risos>
2: É, Próximo é, eu! A melhor cena do filme, pra mim, é o Encontro da Família. Quando eles estão todos juntos na casa da, da matriarca lá, pesquisadora dos porcos, né?
4: Eles sentam
2: os, os quatro na mesa e aí rolam os dois momentos de tipo de, como se eles tivessem. Tipo, como se eles tivessem realmente se transplantado daquela mesa de jantar lá do início do filme. Aquele momento, quando sabe como se fosse tipo O jantar seguinte, assim e Eu acho que essa cena, até o momento em que eles Se dão conta e se olham e voltam E dizem, a gente não é uma família, né? Vamos parar com isso Mas durante uns, alguns segundos, assim Eu acho que esse momento é muito bom E é exatamente essa questão que eu falei Antes, que eu acho que as, ali, eles Exploram essa relação humana dos, dos quatro, muito bem E eu acho que essa é a melhor cena Disparada, assim a gente espera que a Viva Negra chute bundas, mas quando a gente fala sobre o okay, a parte dramática do filme como é que vai ser, eu acho que ela funciona nesse filme. Por isso que eu acho que é a melhor cena. Uma boa
0: cena. Eu também
2: gostei.
0: A melhor cena para mim é ainda a irmã dela chegando para ti, para Viva Negra e chegando para ela. Olha só, quando tu cai e tu faz aquele movimento de cabelo, que <risos> é aquilo, cara. Tem tá muito poser, cara. Cara, aquilo muito bom, muito bom, e assim foi um tapa na cara sobre toda a posição né, que foi colocado para Viúva Negra desde o primeiro filme de Vingadores, sabe? Porque, cara, a gente tem que ser sincero, todo mundo teve um aprofundamento na Marvel em algum momento, o dela, esse filme é quase uma reparação, sabe? Porque ela tava lá para ser bonita muitas vezes. Teve diversas polêmicas com isso, porque desde o brinquedo dela que não era. não estava não sendo produzido, ou ela parecia desvalorizada, ou um monte de pose, de pose de bunda, sabe? Então foi. E foi ironizado diversas vezes no filme, e muito bem colocado. Foi muito massa.
3: Ah, mas aí a pose de bunda é só nós lembrar quem é que dirigiu o primeiro Vingadores e quem dirigiu o primeiro Liga da Justiça lá antes do
1: Snyder, né? Então. Próximo! Irmão Rocha! A melhor cena do filme eu acho que é aquela sequência quando a Natasha encontra a irmã dela, Ela, antes de bater na porta a outra já está dizendo pelo, lado da, da, pelo outro lado da porta, perguntando coisa e depois as duas começam a se degladiar lá dentro.
4: Eu sei que você está aí. É,
1: aquilo é sensacional, cara Aquilo é muito bom, aquilo é muito bom foi, Ficou muito bem feito assim. Aí
3: ele olhando na parede e perguntando Que bala que faz isso aqui? E prontamente a Natasha Diz isso aí, são flechas
1: É uma coisa muito sensacional, eu gostei então, daquela é, cena
2: Eu acho que eu, quando eu falo pra vocês Sobre a ideia de construção de, de passado Por exemplo, eles terem feito Que esse lugar foi Importante porque foi uma safe house Que eles usaram numa missão Com o Hawkeye, blá 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 blá, blá. E aí tem a, a, a história de que Ah, eu fiquei lá não sei quanto tempo o lugar, o lugar onde ela se esconde no metrô E por aí vai indo, sabe? Eu acho que isso é âncora no filme, entendeu? Ele consegue se, se ligar Ele consegue nos dar detalhes importantes Eu acho que é uma coisa que falta Em outros, em outros filmes, entende? Eu acho que esse filme é melhor amarrado
4: Pedro! Vamos lá, eu tava aqui pensando Tem algumas cenas que eu gostei mas só que se, se é pra falar uma, eu vou falar uma diferente de, do, do, do que vocês falaram, porque eu ia repetir algumas, mas
0: vou falar uma que... <risos> é, pois é, faz parte, cara, faz parte. parte, é, parte repetir, eu, faz parte, faz parte. Mas,
4: cara, eu vou dizer duas, eu vou dizer duas. Eu vou ser diferente, eu vou falar duas rapidinho. Eu vou falar uma primeira, que é, pra mim, que é uma... Tipo assim, quando ela tá lá na sala do... Esqueci o nome lá do velho lá. Quando ela tá lá, tá lá na sala, tira a máscara e descobre que, na verdade, elas trocaram, né? Fizeram essa troca aí da viúva com a mãe, com Melina. Então acho que foi uma cena bem bacana, pelo menos eu gostei. E uma das cenas. Uh, e outra cena é uma quando no começo do filme, que elas estão pequenas, estão tentando fugir, tá tocando a música lá de Nirvana, Smell Like Ten Spirit, e, tipo assim, pra mim essa cena assim foi para mim foi muito boa assim a parte toda deles fugindo e sabe elas pequenas e ela naquela coisa de proteger a irmã Natasha protegendo a, a irmã e tal então foi uma cena que eu curti muito do, do filme também
3: até uma curiosidade que eu não sei se todos aqui sabem mas a atriz que fez a Natasha nova é a filha da, da atriz aquela que Castadores fez o os da que fez a. É, ela é a não. filha da. A, Mila, Mila... Giordovi.
1: Ah, rapaz,
0: ah, parece. Pior que parece mesmo.
3: Não, e yeah, é, a filha dela ah. que faz a jovem Natasha. Ah, ah legal.
0: parece muito com ela.
2: É um clonezinho, um clonezinho. Qual é clonezinho. Não
3: nome é dele? por
0: nada, não, mas aquele é, cabelo mas... dela tava muito quinto elemento mesmo, Júnior. Tava, tava,
2: <risos> <risos>
0: é, é, tava. Mudou de cor, mas tava ali. Eu queria só fazer um comentário sobre o, o lance do. que o Pedro comentou. Posso? Faz... Pode, tá. né? Passa o... tá a Cara, quando ele... Te... Eu tava vendo esse filme, que a gente tava falando do timing desse filme, quando é que ele saiu, né? Eu achei, tá, eles colocando esse filme agora, porque vão dar uma forma de ressuscitar a Natasha e a gente vai ver em algum momento que ela vai ser clonada ou vai ter uma alguma brecha pra ela se tornar um screw, sabe? Já pensando em invasão secreta, já nos complô aqui, né? Aquele é. louco alucinado... <risos> Que tô, já tô quase fazendo um mural aqui, fazendo aquele negócio de linhas aqui, sabe? Tipo, vai, vai acontecer isso. E aí daqui teorias. a pouco. É teorias, teoria. teorias. E aí daqui a pouco o cara, quando ela tira a máscara, vai... É Eli, Eli, é clone. Eli, o que tá acontecendo? Uh -huh. Ah, não, é a mãe dela. Ah, tá bom. Ah, tudo bem, tá bom então. É, tá, tá faz sentido. Beleza. <risos> Gostou, Tava louco
1: né? para que fosse um screw, né?
0: Ah, é um ali, né? É, é que é uma,
3: é uma referência ao Soldado Invernal, né? Quando ela entra junto com os Poderosos que financiam a SHIELD lá para reunião com o, com o cara que traiu o Nick Fury, né?
0: Ah, aliás, essa, essa ah, eu sei que vocês sabem, mas eu não sei se o Pedro tá ligado que quer é a Invasão Secreta. Rapaz, não. É, então, é foi uma mega saga da Marvel, tá? Nos quadrinhos, e que se revelou que tinha uma galera, inclusive herói, que, na verdade, é. não eram eles, eram Screws. Meu
1: que é aquela Deus,
0: é que sério? Muda, assim,
1: né? não, ok. na, naquele seriado que tem no, no Disney+, Plus do Avengers... O,
4: não, não. o animado. O
1: herói... É, o, Vingadores, o, 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 os, os heróis, mais, heróis mais
3: poderosos da Terra.
1: Mais poderosos da Terra. A, aquele seriado, a primeira, ele fala disso.
3: Não, vale, diz, vale dizer que aquela animação, ela é maravilhosa. Ah, é, é boa, sim. Aquela animação, ela é, vai... Ela, vai, ela chega num Vingadores ponto... Vingadores. Ela chega num ponto em que ela, eles iam adaptar a Guerra Civil. Só que hum. aí saiu o filme dos Vingadores, aí eles resolveram fazer um desenho com os heróis do filme pra arrecadar mais dinheiro, né? Aí eles cortaram. Mas, tipo, ele termina com a chegada do Galactus, se eu não me engano. O último, os Isso. últimos episódios é com o Galactus. Mas, tipo, tem toda a história do Ultron, da, da prisão... Prisões, 40. Né? Da, da prisão lá da, com o Homem-Formiga, tem toda... Mais, ele, é mais mais é tudo... ele é mais
1: fiel às histórias dos quadrinhos
3: ele é mais fiel à história dos quadrinhos porque tanto que a formação dos Vingadores na, naquele desenho é a, é a original com a Vespa com o Homem-Formiga tudo... aquele desenho é muito bom, vale muito a pena
4: eu, eu não sou muito fã de coisa assim de animação, eu não sou muito fã mas eu vou eu vou assistir, na verdade eu assinei o Disney Plus logo no começo, assim que saiu aqui nos Estados Unidos mas é uma porcaria pra mim ainda <risos> continua assim. e eu acabei que eu cancelei e então assinei até hoje mas. É, é, não, não, não curti, não. Acho que tem, não, tem praticamente nada, né? Que não seja bom, que não seja só séries que saíram agora. Mas pra mim não tem muita coisa boa pra eu ainda gastar 10 dólares pra pagar isso, não. Ah. Mas vamos lá.
0: Não, ah, é, porque, assim,
1: essa, esse, esse seriado do, do Vingadores ele passava no Cartoon Network. Para o ano eu não vou saber te dizer com certeza, tá? Não. Ele passava no, no, no Cartoon Network e eu, por acaso, eu assistia, porque eu pa... ele passava um dia da semana, três da tarde, quatro da tarde, estava no trabalho, mas reprisava final de semana. Então eu assistia no final de semana. Então eu, eu vi tudo, assim, é... e eu, eu gostei bastante, assim.
3: Não era no Cartoon, Thiago, era num dos canais da Disney, que a Disney acho que tem dois ou três canais de desenho. Um dos
1: canais da é Disney. A Disney. Não, ah, é então um, é isso. Disney X um estilo, Disney
3: XD acho, da né? vida,
2: isso. Queria dizer que o Irmão Rocha... Acabou de desviar sensa, sensacionalmente quando ele começou falando Então, passava as três da tarde durante a semana e eu tava no trabalho e eu fiquei uh -huh. Ah, não, 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 fala isso no programa E ele, tá, mas aí, repensava no final de semana eu assistia no sábado eu uh -huh.
3: Matou no peito e levantou, hein? Fez de cabeça esse gol aí uh -huh.
2: Passou Parabéns, perto, parabéns,
3: Thiago
4: mano. Cara, mas aproveitando, aproveitando a, a deixa, como a gente fala, uma coisa que eu queria entender, que, bom, do filme eu não entendi, que vamos ver se vocês vão entender, se pode. Na última cena que a, a Helena está tá na, no, no túmulo de Natasha, certo? E Sim. aí, então, tipo assim, ela está lá na, no caixão, é, no, no túmulo lá, que inclusive é uma coisa, não sei se vocês, vocês vão perceber que é uma coisa bem americana, assim, porque aqui, pelo menos nos Estados Unidos, Aqui quase não tem cemitério, né? Aqui são pouquíssimos cemitérios que existem aqui. Mas os que tem são sempre assim, os túmulos são cheios de ursos, rosas e essas coisas. Então, tipo assim, tem essa coisa assim do, do, dos ursos, das, das rosas, mas eu não entendi como é que... Beleza, chegou aquela moça lá, que eu também não me recordo agora quem seja, e do Quarentena. nada falou que... Valentina, exato, e do nada uhum. falou que o arqueiro foi o, 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 o responsável pela morte de Natasha eu não sei como é que a Marvel vai, vai fazer com que isso se encaixe para ela lutar com o arqueiro, que ele não teve nada a ver com a história, enfim vocês, o que é que eu não entendi que vocês entenderam aí dessa, dessa, dessa cena uh,
0: vamos lá, uh, tu assistiu a série do Bucky e do do, de, do... Ah, Okay. Assisti quatro episódios, não terminei. Ah, por isso. Ela é muito ah, okay. importante então tá na, na série. Ah, ah perfeito. É exatamente, okay. né? Então tá a, a, a The New A The Old Christine, né? Que eu adoro, adoro, adoro aquela atriz, cara, muito boa. A presidente <risos> dos Estados Unidos. A presidente dos Estados Unidos, é. A Helene de Seyfield, né? É. E, aí, <risos> e aí ela é. tá lá, mas ela é, faz parte de, digamos assim, ela é como se fosse um Nick Fury invertido. Basicamente
2: okay. isso. Meu Deus do céu, isso quer dizer que ela tem três olhos? <risos> eu não é vou invertido. fazer a piadinha,
3: eu não vou fazer a piadinha. <risos> Mas é porque, é porque basicamente ela comanda, ela é uma das líderes na Sword, que é a nova Shield, e aparentemente, pelo que se espera, pelo que se teoriza, ela tá montando a equipe dos Novos Vingadores. Então... É, provavelmente a série do Gavião Arqueiro Vai trazer a, a filha dele Como a nova gavião e a nova Viúva E assim tamo, né
0: O agente americano
1: E isso, isso uh, aparece no seriado uh, No seriado de animação Que eu comentei antes também
0: Também é. é porque acho que na década de 90 Nem sei se tinha Sword assim, dessa maneira como tá sendo colocado Sabe? Mas é, é porque o, o Jesus tava falando ah, Que agora a Sword é nova SHIELD na verdade, tinha a Shield e tinha a Sword de uma maneira meio que paralela. Né? A Shield para assuntos internos e a Sword para assuntos interplanetários. Interplanetários.
3: Né? Não, é que na, na logística do né? né? cinema eles estão criando a Sword com uma nova Shield. Mesmo. É isso que eu tô querendo dizer.
2: Olha, eu, eu, eu não lembro disso aí, não, Cabum. As histórias antigas não tinha Sword. A Sword é uma coisa nova. Hoje é uma coisa nova.
1: Após
2: é, né? os Supremos. Pós é que como eu não tenho muitos na Vingadores
0: na década que de 90... Ah, aí, ó. Se era coisa do Supremo, já era finalzinho da década de 90, então. Né?
2: Não, é. O Supremo é de 2000, é de
0: 99
2: ou 2000.
3: Isso. Uh -huh. A SWORD é, é, é a... é a que é comandada pelo Norman Osborn, não é? Depois da... Ele assume, depois que, que matam a... Matam? Ou fazem alguma coisa com a Maria Hill, e
0: Nossa, que ele uh -huh. mata a
3: Rainha Skrull, ele assume a SWORD. Não é? Ah, daí começa o Reino Sombrio. Isso. Aí começa o Reinado Sombrio. Mesmo? Até inclusive, agora eu vou, fazer, eu vou fazer uma viagem, mas eu vou voltar pro ponto do problema, tá? Porque a Helena é, nessa não, é que essa história. Essa que história da Helena. É a, a história da Helena assumindo o papel de viúva e tendo o humor do. o humor do Tony Stark me lembrou muito quando o Norman Osborn mata a Rainha Skrull e eles vencem a história da invasão secreta e começa o Reinado Sombrio. E ele começa a montar os Novos Vingadores E aí chega um ponto em que alguém diz pra ele Tá, mas falta alguma coisa Ele diz sim, falta a simbologia do Capitão América E a armadura do Homem de Ferro E aí ele se torna o Patriota de Ferro E pra mim a Helena tá meio do tipo Ah, falta uma coisa pros Novos Vingadores O que, que a gente precisa? Do humor do Tony Stark e de uma Viúva Negra Toma aqui, ó, pega aí Helena.
0: <risos> Olha, pode ser, hein Será que ela vai se tornar cara assim? Pois é Bom, estão
2: eu... reescrevendo tudo, eu não duvido de nada. Não duvido é. de nada. Momento PQP! Momento em que você fica, tipo, meu Deus, o que está que acontecendo aqui? E aí vamos fazer uma rodada rápida aí que a gente se estendeu na segunda pergunta. <risos> Pedro, qual é o momento PQP do filme?
4: Momento PQP de coisa boa ou coisa ruim. Tanto faz.
2: O Thiago sempre faz. Achei ótimo, cara.
4: para mim, o um momento PQP. De... Bom, vamos dizer assim, rapaz. Eu acho que foi realmente para mim na parte que a mãe dela tira a, a máscara e eles estão lá presos. Ela abre as portas lá e o guardião e o guardião vermelho. Ele ah, é você e tal, todo o tempo. Enquanto ele tentava lá se abrindo e tal. Então eu acho que foi uma cena tipo assim: what que e, e tal que ninguém esperava, né? Acredito eu. Essa, essa coisa dele delas trocarem essa a máscara assim, né? E reverter essa. Cada uma vai pra um lado, sendo a outra, e um momento ruim, cara, eu acho que foi a parte lá do. do da, da prisão, achei meio, sei, aquela coisa lá da neve, da. da... Esqueci agora lá, a, a neve deslizando a, o nome da. Dessa a avalanche? Avalanche, sim. Então achei meio. A cena, a... A cena
3: do Mulan. É. A Mulan. A Mulan <risos> chegando <risos> pra
4: explodir os... É,
3: Eu
4: <risos>
2: achei meio, não
4: Achei meio assim. Um...
2: Vindo uma avalanche e aí a. E aí de repente vai, vai matar milhares de pessoas e aí a, a Helena olha pro lado e diz, ah, que pena.
4: É, tipo assim, foda-se os outros e vem só. Vem só quem eu quero, né? o que era um, né? Então, achei meio nada a ver essa cena, mas.
2: Jesus! Próximo!
3: Cara, os caras continuam negligenciando o Homem-Formiga, porque o General Ross diga-se de passagem que depois de ter outro infarto, tá lá. Atrás dos caras por causa do acordo de Sokov e dali a pouco ele diz pra Viúva Negra não, porque nós pegamos o Barton, o Wilson e o outro cara. Porra, mano.
0: <risos> gostava dizer que
3: é o Scott Lang? Ou pelo menos dizer o cara que diminui? Sei lá, porque é sério, é tipo o Barton, o Wilson e o outro cara. O outro cara, foda-se. Sei lá,
2: chamar o cara de Bugman, pelo menos. De não, um sério.
3: Diga-se diga de passagem que eu gosto muito do personagem do General Ross, porque porra, eu acho que o ator tá fazendo um papel muito bom.
0: Tá bom uh, Eu ia falar sobre os efeitos colaterais Tipo, né A perda colateral, sabe Que tem em todos os filmes da Mar... Tá tendo todos esses filmes de ação da Marvel Principalmente como teve no... na série do Falcão Mas acho que pra mim Não adianta, cara Eu ainda tô com essa cena na cabeça Com a Viúva Negra caindo Porque assim, tem muita coisa tipo Uau, cena de ação Vai ter perseguições muito loucas E gira a cobracia mas você dando uma cambalhota no meio de uma queda, pegando outro paraquedas do, avião, do helicóptero que já tá caindo e conseguir vestir a tua coleguinha que caiu lá, a, já, cara, mas foi olha... muito... Olá, direção. Não, ah, só faltou, assim, um, um, sei lá, vim um, mais um furacão ali com tubarões, sabe? Porque o charquinado ali que é, é meio... No... <risos> é, eu acho que uma pé no chão, não sei. Mas tudo só bem.
2: Faltava, não, só faltava ela abrir um dos, um dos bolsos da jaqueta da outra e tirar um pirulito. Foi só que
0: faltou. <risos> aí, ó.
2: Ah, então, a, me, o, o meu momento PQP é quando aparece o Taskmaster e o seu tanque, logo depois que eles saíram do apartamento. É As massa, duas estão. É Ai, liga a moto, liga a moto, não sei que. Sai um carro voando assim. Blá, 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 blá", e aí a outra diz: É, eh, o fulano, aí, aí vem um tanque assim. E, e chega na diz, não mano não. que isso que grosseria que muito isso, mano? né eu fiquei tipo mano que isso cara né mas tudo bem
1: Trago. a cena da luta entre o Taskmaster e a, a Viúva Negra ela quando eles se encontram pela primeira vez né que ela acha que ele quer matar ela mas não ela está atrás do do, do pozinho vermelho aqueles a coisinha dos frascos tudo que ela faz, ele replica. Tudo que ela faz, ele replica. Até um momento que ela vai lá e pendura ele na, na porcaria da ponte. Porque eu nem esperava aquilo, né? É, é, acho que é esse.
3: Eu gostei da história de Budapeste. Eu acho que era um, uma curiosidade que a maioria de nós tínhamos e eu gostei da ideia do que foi explicado ali de ser a vingança. De ser a vingança, não. De ser prova dela para entrar pra SHIELD e ser derrotar o cara que meio que... Acabou com a vida dela e da irmã, apesar de não ter dado certo, né? Mas, tipo, eles explicam, eles apresentam, eles mostram um jogo de xadrez lá nas paredes do duto de ar, onde eles ficaram escondidos. Eu gostei. Achei impecável.
2: Uh, na minha opinião, o que é impecável é aquela cena inicial. Cara, que sensacional é aquilo. Porque a gente não sabe direito quem eles são. A gente sabe que, de repente, é. eles estão fugindo. E aí o troço vai escalando. Tipo ah, a gente, ah, deu certo o plano ai, pega a arma ali escondida ai, vamos pro carro, ai, não sei o que, Aí vamos fugir e aí eles chegam no, no, no negócio pra pegar o avião, e aí o o, o guardião vermelho vira a caminhonete, tipo, aquela caçamba, Pá! e aí você fica mano, que isso? Sim, exato. quem são essas pessoas? <risos> sabe? Pô, cara, sensacional aquela primeira cena, inclusive porque a, a continuação que tem quando aparecem as fotos que aparece o, o cara que criou elas lá, o Mirkov, Kirkov, como é que é o nome dele? Draikov. o Dreykov. E aí explica a, a, a relação que ele tinha com pessoas poderosas, do, de, geopoliticamente falando, né? E a própria menção da situação das meninas de serem, tipo, sequestradas, roubadas das suas famílias, sabe? Acho que falar sobre essa questão de, de, do, do, do tráfico de, de, de crianças, sabe? Que é um troço. <risos> e aí quando você. E aí. É interessante porque eu acho que quando, quando aparece todas as outras viúvas, uh, né? Aquelas meninas, elas não escolheram estar tá lá. Eu acho que é esse início do filme que deixa isso jogado na nossa cara. Por isso que eu acho que é impecável.
4: E é uma cena que a viúva pergunta, né? Na mãe, quando ela regressa, né? Que ela pergunta à mãe que eu, então, eu fui raptada, né? E aí a, a mãe fala, né? Que, enfim. Que aí vem, vem um, toda a parte dessa cena, né? Que ela começa a falar da história da mãe, não sei o quê, e tarará. Mas, Até então ela achava que tinha
3: sido abandonada, né? Exatamente,
4: exatamente.
2: Então, então Pedro, é... já aproveita e já vai tua. O que, que é impecável Cara, nesse eu
4: filme? Vou, eu, vou, eu vou imitar, eu vou falar que pra mim foi a, as é primeiras cenas, assim, as primeiras cenas que é exatamente aí, elas pequenas, e essa ação do começo do filme com a sonoplastia, com, com a música de fundo que tava e, uh, cara, eu gostei muito, da uma das grandes cenas para mim do filme foi essa, essa primeira, assim, ou uma das primeiras, né, que foi essa deles fugindo também uh, no avião.
2: Pedro, boa lembrança, porque a música que eles colocaram, o, Amer o, o American Pie, aquele, cara, é sensacional para aquele ah. momento, sabe? Sim. É maravilhoso, inclusive porque o, quando, quando o guardião resgata lá, mais adiante do filme, fica muito bom. Tu, tu, tu percebe que não foi uma coisa de graça, assim. Oh, Rocha!
1: É difícil dizer, sei lá. Eu não, não acho que tem uma coisa que me chamou muita atenção, assim. Não, eu acho que a coreografia das lutas, eu gostei bastante. A, das lutas entre a Natasha e a irmã, depois a luta das, das viúvas contra a Natasha, contra a irmã, e depois... Não é aquela bagunça toda. E
2: os, e os, figurinos? E os, e os figurinos? E a construção de cenário? E a construção
1: de cenário. Ah, não, isso é por ruim, gente.
3: Reconstrução de época.
1: É construção de época. É bem, é bem anos 80, bem daquele jeito que eu me vestia. É, <risos>
0: ah, Essas são as respostas padrões, Pedro. Acabou. Olha. Eu, pra mim, o que é impecável nesse filme tem nome e se chama David Harbour. O cara mandou bem demais. Eu não esperava nada do Guardião Vermelho, eu pensava que ia ser só mais um, talvez um portão, alguma coisa ali. Mas o bicho, além de ser o cara que deu um tom de humor bizarro à história, que tu fica com raiva dele pela história dele, e a forma como a, ele fica mesclando a, o personagem dele no meio daquela história toda sabe, foi muito bom, e assim, né, e agora a gente sabe, né, graças a esse filme, o que aconteceu no final de Stranger Things, o cara tá na Rússia de verdade, então, <risos> né, eu, eu achei super válido colocar ele ali, então, tá, tá ali, achei impecável.
2: Veja só, ligação de cinema que a gente nem imaginava. Eu entendi Entendi é a verdade. referência. <risos> agora vamos para o um recadinho, Jesus, temos mensagens? Vai o recadinho da bigualhosa o
3: Zulu, nosso estimado amigo que já participou de alguns episódios conosco, disse, bom filme, mas fica aquela impressão que faltou algo a cena da casa com ele jantando e discutindo é gigante, quase metade do filme é, é eu acho que o Felipe discorda de você, Zulu eu ganhei Ah, eu discordo isso.
4: Também. É. O Pedro ah, também eu também
3: discordo Zulu, assim. <risos> é, você não cenote. conseguiu você, eu, você já tem reprovação da maioria da mesa nesse episódio, lamento formar <risos> Zulu,
2: nós chamamos, mas não rolou, hein Nené.
3: Né, né. O Donato Sim. mandou um comentário aqui Que eu achei muito profundo, me fez refletir muito E o comentário dele é Top, com ponto de exclamação oh. Oh. Oi,
0: como assim?
1: Uhum. Top Top top. Ah, ah top. porque eu, eu, que é dele? Top. <risos> eu não
0: tinha pensado realmente nisso. Realmente, mudou meu ponto não, de vista.
3: Eu já até tô mexendo nas purezas pra depois poder dar a nota de fato. É, é. Eu quero dizer
2: pra vocês que eu, eu quero deixar registrado aqui na gravação desse programa, que a próxima vez que eu encontrar o Donato eu vou dar uma bica na canela dele, porque pelo amor de
1: Deus. <risos> ah, Espera,
2: Donato, pode esperar.
3: A Aline Kodati disse, achei muito bom Necessário, deveria ter saído antes. Fora espãs, arrasa. Eu concordo. <risos>
0: isso aí, isso aí. A Lili não acabou. passa frio porque está coberto de razão. <risos> vamos lá. <Nossa. risos>
1: meu Deus do céu. Ele estava esperando passar soltar é, essa piada. Tava, meu tava. Deus do ah. céu.
3: Desde o boa noite, né?
0: Desde boa noite. Ah, né? ah
3: vamos é, lá.
2: Então, é isso aí. Obrigado, pessoal, por ter ouvido o Tchau. Beijo, Falou. Recadinho
0: agora do Roné, tá bom? nosso querido amigo Sepuku. Ele falou que Atômica é o melhor filme da Viúva Negra. Vocês
3: assistiram Atômica? é muito bom.
2: Sim. E é sensacional, <risos> mas eu acho que não
1: tem nada a ver. Não, não tem nada a ver um com o é. outro. É. A, é. a comparação comparar é... Com um o com a Viúva
0: Negra. Beleza. Sep, então, vai ali sentar no cantinho com o Zulu, tá? Depois vocês ensina a
2: não, mas assim, eu vou concordar com ele que a que se, se você pensar que é um filme que puxa uma questão de espionagem e tudo mais de maneira muito forte, eu vou concordar com ele em parte. Só que ele se esquece que a gente tá falando de filme de super-herói da Marvel. Então vai ter um, um alguma coisa que foge da realidade. E aí eu acho que... Por isso que eu acho que não dá pra comparar tão bem assim. Que uma das, uma das grandes coisas do Atômica é exatamente... Porque ele é um filme que parece... Uma coisa meio que hiperrealismo, assim. Tanto que as, as, as lutas dela com... com, com, com do, durante o filme são absolutamente impressionantes por causa disso. Porque ela realmente quebra os caras no meio e, e quando ela vai lutar, tipo, com os caras grandes, ela basicamente não consegue derrubar eles. Achar eles eram, tipo, não consegue, porque ela não tem força pra derrubar um cara que tem dois metros de altura, entende? Não. Hum. Então, e aí ela, então, aí ela precisa dar outro jeito. Ela joga o cara do. do sei lá, do. Do, da escada, ou ela dá com o, com o telefone na cara dele, mas tipo, ela, ela tem que dar outra forma, né? que Porque infelizmente, esse povo acha que dá dois socos e um chute e resolve a maior parte dos problemas do universo e...
1: não Mas não resolve? Não, resolve
2: só a gente resolve, não a a ah, Continuando?
0: Não, era isso. Bom, eu vou
3: trazer as duas teorias que eu encontrei online, hum. e aí quem quiser comentar pode comentar. A primeira delas é sobre o momento em que o Guardião Vermelho na cadeia fala que lutou contra o Capitão América na década de 80. E alguém vem pra ele e diz não, mas o Capitão América tava congelado nessa época. E as pessoas começaram a se perguntar e se o Guardião Vermelho enfrentou o Capitão América de 2023 que foi o que voltou pro passado e ficou com a peg-car. Tem oh, uma
2: coisa oh, pra te oh, yeah. dizer sobre isso. Op. Paradoxo. <risos>
1: Paradoxo. Porque não, ele
3: fala que enfrentou o Capitão América e dizem para E aí, alguém disse que o Capitão América já tá congelado. Só que, tipo, em momento algum ele. Tipo, se sente, como é que eu posso dizer? É, desmentido, ou ele fica nervoso. Ele fala, tipo, ah, você tá dizendo que eu sou mentiroso, E se ele tiver enfrentado o capitão que voltou no tempo? Se ele tiver enfrentado a variante do Capitão América?
1: Meu Deus, isso é tão. Loki. Uau. Eu já não sei. É, eu também não
2: sei. Eu, eu evito comentar
3: coisas sobre o é, tá? é, eu prefiro não opinar. Vocês vão se reservar o direito de vocês de permanecer calado, não quer é a prova contra si mesmo?
2: Ah. Tá
0: ah. bom também? Ah, tá de boa. Eu realmente, eu realmente acho que. Pode ser. Pode ser. Tudo pode ser. Não é um é, acordo, tipo. Né? Pode ser. Tudo pode ser, tudo pode acontecer.
3: É que, na ah. verdade, a gente sabe que o, o, o grande problema. A grande questão de tirar, o, no universo cinematográfico, tirar o Capitão América, o Homem de Ferro, a Lua Negra e tudo, é tudo uma questão de não querer mais pagar os atores porque eles estão saindo muito caro, não é uma questão de tirar o personagem, né? Então tem que tirar os atores, tira os personagens junto e toca a vida, né?
1: Mas
0: existe um, um outro problema a respeito disso, Jesus. É, é a questão do, 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 do timing da construção. É, o problema maior também é que agora a gente está construindo tipo... Em 95, fazendo a Viúva Negra pequenininha, sabe? Nos quadrinhos, a Viúva Negra, ela participou, lutou contra nazistas, sabe? Dependendo como for, sabe? Uhum. Tipo, de resquício. E eles são muito personagens da Guerra Fria. Então, é difícil esse posicionamento, né? Porque a questão é legal ele trazer isso como se fosse um resquício da União Soviética. Mas, cara, é, é o problemático. Porque eles estão fazendo essa adaptação. E, tipo, não tem Guerra Fria, né? Eles, eles pularam. O Capitão América não tava na Guerra Fria. E é bizarro a gente pensar isso.
2: Eu acho interessante imaginar que eu acho que uma das... Uh, que eu acho meio problemático, assim, você imaginar que você tem uma, uma base gigante da Marvel, que é exatamente todo esse cenário da Guerra Fria, tu ter o Guardião Vermelho, tu ter o Soldado Invernal tu ter a, a Viúva Negra, tu ter todos, todos esses personagens, que, a S.H.I.E.L.D. que enfrentava a, os caras da União Soviética também, tu ter o, o, a, aquele outro cara que é, que é o, o Ômega Vermelho, que é o Mutante, que foi, de alguma Sim. forma, construído pelo, dentro, da, do, dentro do, do regime da União Soviética, ai, ai. e aí você basicamente ignora que isso aconteceu e você fica criando versões outras que envolvem ou a, a Hydra, ou a, como, como, como se a Hydra tivesse se tornado, sabe? Isso. E, eu, e, sinceramente, eu acho que isso tá tão ruim, eu acho que eu, é uma das razões porque eu gosto desse filme da Viúva, porque ele diz, não, cara, a gente não tá ignorando, essas coisas existiram e tá aqui.
0: Entendeu? É, a gente tem que considerar que todo o quadrinho Marvel, até anos 90... Tudo russo, era tudo inimigo, tudo KGB, tudo alguma coisa. É simplesmente isso. Aliás, não sei se mudou tanto, vai né? fazendo, que eu não leio. Cara, a única coisa russa mais neutra que tinha, eu acho que era o Colossus, sabe? Do X-Men.
2: Não, mas ele foi Você... salvo da influência maligna comunista.
1: É, o professor Xavier. Porque
3: agora ele, é, ele não é britânico agora, do jeito que ele fala no, no filme do Deadpool?
1: É, parece que ele tem grosso batata quente dentro da boca,
0: né <risos> Assim como todo, todo o sotaque russo que tem, né
3: Nossa, se tu, se tu assiste um Era de Ultron dublado Quando tu vê a Wanda Maximoff e o Pietro Dói Sério? Dói
2: Que curioso Nossa, agora. Mano. Ah, é verdade, os dois eu são Eu gosto
3: muito do trabalho da dublagem Já entrevistei mesmo. um monte de ah, dublador um é de são... mas olha
2: são Europa Oriental, eu não sei exatamente é, eu, eu aonde ah, eu tenho isso
3: também. Outra questão que levantaram aí pelas internet é que disseram que na cena em que a irmã subia no túmulo da Natasha, era para ser ouvido um assobio em resposta. Então, para levantar as teorias de que a Natasha talvez ainda estivesse por aí, até porque o Capitão América foi devolver a, a joia da alma por, por Caveira Vermelha e a joia da alma é uma alma por uma alma, então se ele devolveu, ele poderia pedir um um troco.
2: Deu um escambo? Ele escambou,
3: é? Ele podia fazer uma permutinha com a joia ah! da alma. <risos> Então, não sei, né? Na real, eu ainda acho que com Invasão Secreta e If, né a série IC, que vai mostrar um monte de coisa aleatória, não sei se ela... Se foi a última vez que a gente viu a, a Natasha Romanoff.
2: É, eu tô, eu, eu tô achando que essa, essa série do EC vai ser o, o que eles, o que vai ser tipo eles mostrando várias, uh, várias versões, e aí daqui a um ano eles vão dizer, olha só, apareceu segundo, uh, esse universo aqui, agora uh, o, o ator é outro, então a gente não precisa pagar 100 milhões de dólares pro, pro ah. Robert Downey Jr.
0: <risos> agora, ah, vamos ser vamos bem esse pé no chão, cara, a Scarlett Johansson é uma matriz bem melhor que, que isso aí, cara. E o ela, Robert Downey ela, Jr.? Também. Porque, tá. cara, é, ela, ela foi muito chutada na Marvel, sabe? Foi muito desvalorizada na Marvel. Essa que é a verdade. Sim.
2: É, é, eu vou te dizer que, infelizmente, né, uh, por mais que a gente esteja uh, falando sobre, sobre a, a questão de representatividade, a gente sabe que uh, dentro, do, dentro de, do, do, digamos assim, do universo de quadrinhos, né, e a gente tem um sério problema nesse sentido que até nos no, no desenho animado e em outros lugares a gente tem mais mulheres fazendo parte né, mas que no, no filme nessa versão que nós temos não existe, basicamente
3: é, agora a ideia é trazer a Gavianqueira aqui a Chihou, que vai ganhar a série também
0: a Miss Marvel agora nós vamos ver se, se isso muda um pouco Agora, fala sério, é um filme solo. Vocês acharam que, tipo, agregou tanto, assim, a personalidade dela, as questões tipo dela? Deu um background, mas não sei se desenvolveu tanto personagem, sabe? Até porque é um personagem morto, né? É, essa questão. O momento de lançamento dele
3: foi prejudicado, mas eu acho que essa questão de que ela, tipo, estar mais sentimental e coisa... Pô, o Loki invadiu a mente dela para tentar torturar ela psicologicamente com a história de Budapeste a feiticeira Escarlate entrou na mente dela para ela lembrar a história da sala vermelha então tipo ela já tinha a mente um pouco mais é, desestruturada de alguma forma e depois ainda ela levou o pozão vermelho ali e pronto, né? Aí ela hum. ficou mais humana ainda ela recuperou memórias e coisas até vale citar aqui uma cena que a gente não comentou em algum que é o momento em que o Guardião Vermelho pergunta se elas não iam estar casadas com o filho, não sei o que, e a Helena começa a falar, não, porque no Sim. Salão Vermelho tiraram nossos ovários, fizeram não sei o que, e começa a ser extremamente é, específica sobre o que aconteceu, e ele fica tipo, tá, tá, não precisa ser tão literal em contato do detalhe, não é sei o quê, e ela fica, tipo, ah, tá. É.
4: <risos>
2: Tá, vamos para o nosso item número 6, realidades. Quais são as relações que você faz desse filme com o, a realidade? E aí eu acho que assim, já foi falado, mas eu ia puxar novamente a questão de que é um filme que fala sobre Guerra Fria e União Soviética, tá? E aí nesse sentido eu acho que uma das coisas que mais me agrada nele é ele tem uma pegada de ser um filme tipo 007, assim, no sentido de que ah, eles dão uma explicação meio stapa food pro troço e tipo, tá bem, porque né? Porque assim, o. O, o chefão lá do mal uh, não tem medo das viúvas porque ele tem o feromônio, faz elas ficarem paralisadas, não sei o quê. Eu vi gente dizendo que isso é, isso é ridículo, mas. E, e sei lá, meio imbecil, assim, né? Porque o cara. O cara não passa desodorante e aí ele é imune a qualquer coisa, né? Só que. Como, como uma habilidade ou poder, sei lá, dos anos 60, eu acho absolutamente sensacional, entende? Inclusive a base dele, que ser é uma, uma estrutura imensa que fica basicamente escondida numa nuvenzinha, né? E que ninguém vê, ninguém sabe onde tá. Isso é completamente filme do 007 dos anos 60-70, entende? E uhum. eu achei isso muito legal. Entende? E que tipo... Ah, tem uma estrutura bizarra, medonha, estranha, que tá lá voando e tá voando. E, e, e a SHIELD não acha. Não, não. Ninguém acha.
1: <risos> ninguém acha. Pior é isso. É, 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 é quase a mesma história do, do, do laboratório do, da, da Umbrella Corporation Resident Evil. Tem o... o a do The Hive. A colmeia lá enterrada embaixo da Terra e ninguém sabe da existência dela.
0: Olha, eu até aceito melhor isso, isso Thiago. Sabia do que tu considerar que existe uma shield da vida, né? Se existe uma mega estrutura que tá presta, ter uma sword que tá preparada para contra sim. alienígenas e não tem isso, cara.
2: É, eu vou te dizer uma coisa assim. a ah, ah, eu tive lendo recentemente. Ah, eu peguei uma série da Marvel para ler, o Império, tá? Ah, que eu é, particularmente gosto.
0: O quê? A daquela baseada na novela da Globo? É,
1: essa aí. É essa
2: mesmo. Ah, essa é, massa. é essa mesmo. Então. Adoro Lília Cabral.
1: É, é. Tem, tem até um desenhozinho do Tarcísio Meira e da... Glória a Menezes. Da é, a Glória e Menezes também. É, Bom, e aí,
2: aí acontece o quê? Uh, eu, pessoalmente, gosto das, das sagas uh, cósmicas da Marvel. Sempre gostei. Sabe? E, e era uma coisa que, pra mim, tinha mais ou menos mantido um certo nível de qualidade... Personagens e coisas que eu, que eu gostava de ver. Sabe? E aí, assim, essa série, ela visita vários personagens... Ela envolve um monte de gente, inclusive Vingadores, Quarteto Fantástico e tudo mais. né E, e na realidade, ela, ela, ela faz um troço que eu acho uma... Um, sei lá, uma, uma bobagem gigante. Assim, é tipo, ela, ela inventa uma ameaça... De o, tipo, para, para o universo inteiro e que sempre teve ali na gavetinha, entende? Que, e que, tipo, e que, e que se relacionava com outras seis pessoas, com toda a civilização cris, cru e com a. E com o tipo, o nascimento do mundo. Mas a gente nunca ficou sabendo antes. Aí de repente brota os fulanos e os fulanos são, sei lá, mega poderosos destruidores, chutadores de bundas. E você diz: Tá, mas onde é que isso tava? Onde é que esses caras estavam? O que estava que acontecendo?
1: na Luf, Ah, mas isso é... aí é padrão.
3: Isso aí é na padrão.
2: Luf então sinceramente quando tem a máquina gigante, imensa, escondida na nuvem, não sei o que, num filme que tem uma pegada 007 eu acho muito melhor do que simplesmente dizer, ai ah, tem toda uma civilização que vai destruir o universo e ela sempre teve ali na gaveta, a gente só não lembrava
0: <risos> Ah, esqueci de te contar
1: esse detalhe é.
0: você não recebeu um morando?
3: não, mandei no e-mail, caiu no spam
1: a fumacinha encobria <risos>
2: Uh, e aí eu acho que a, a questão de que eles falam sobre a, as pessoas terem sido treinadas e tipo e, e, e terem essa coisa do, do país da o... figura do guardião vermelho eu acho sensacional enquanto tipo a ideologia sabe do, 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 da nação super forte que é uma coisa que eu acho que não eu não tinha visto sabe uh, em termos de, de Marvel e de, de cinema pelo menos e eu achei isso tipo, sensacional ele é um personagem muito bom nesse sentido. E, a, e, o, e eles trabalharem um pouco essa ideia de que é umas coisas meio únicas, assim. Da mesma maneira que o, o super soldado é único, a fórmula de controle mental também é única, sabe? E, e aí, o que quer dizer, tipo, não é todo mundo que faz. Eu acho que eles um pouco trabalham com isso bem, assim.
0: Uma coisa que eu analiso com a realidade, abandono parental e tráfico infantil e ah, que poderia também. ter sido até explorado de uma maneira um pouco mais dramática no filme, mas até que não foi agora, a questão da cena da mesa, e principalmente a forma como abandono parental, principalmente dele achando que ela que ele não fez nada de errado, ele amava muito elas, e era muito isso daí e ele tinha que entender, e olha só como ele foi bom pra elas, isso é tão discurso de abandono de pai uhum. e foi muito foda, sim
4: é por isso que eu discordo lá do primeiro rapazinho lá que falou que a mesa não, demorou muito e tal, porque eu acho que inclusive para mim a da cena da mesa foi primordial para uhum. o regresso da, delas quando voltarem, voltaram com o pai, para tentarem se entender, se encaixar, para saber o que foi o que aconteceu e para poder a família, entre aspas, ali voltar né, a, a, a lutar juntas e tal. Então foi uma, é uma, foi uma cena necessária. Pra, né? eu,
2: acho, eu, eu te diria até mais. Eu acho que as falas do Guardião são muito importantes nesse, né, né, em todas essas cenas, porque ao mesmo tempo que ele é o cara que abandonou elas,
4: ele uhum. diz
2: pra elas o como, eles, como elas são importantes, como ele tem orgulho delas, como ele Sim. acha que elas foram as melhores filhas que tem, e ele não tá sendo falso, porque na cabeça dele, ele realmente acha que tá tudo bem.
0: Exato. Exato. A, a, essa é a distorção maior, é isso mesmo porque você na verdade mesmo falando toda a cena de como que elas tiveram toda a sua parte interna vasculhada e retirada né e manipulada ele carou tudo isso como um processo normal, porque pra ele ele, ele fez a escolha mas ele não quer nem saber se elas tiveram a escolha não, entende? e, é, e essa questão entra uma questão sexista Entra numa questão a respeito da, da opção que ele acha super normal fazer essas escolhas por elas. É normal a questão de tipo, eu tô fazendo o que achei melhor para vocês na época, por que que vocês não são gratas a mim? Ah, olha, um fusco azul, sabe? E ele se distrai e as coisas continuam fluir com uma ah, total é. desconexão da realidade. Ele não tem empatia nenhuma por elas, sabe? Nem na história do xixi no gelo. <risos>
2: acabou ah, eu te diria mais ah, ele é uma pessoa que, que, que tipo que foi ah, digamos assim moldada pelo pelo estado tipo não você vai fazer isso porque é o melhor pro estado entende e aí ele diz tá e aí quando e aí, e aí quando chega nas filhas dele ele diz então o estado disse que será melhor para vocês então tá tudo certo porque eles sabem Rocha Russia é, ente, e, e, e pra ele, e, e isso, tá, isso tá maravilhoso, sabe? Pra ele isso tá absolutamente tudo certo. Da, da mesma forma que a, a mãe delas, eu acho, a Melina, a, a. Como é que é o nome dela?
1: Rachel Weiss. Melina.
2: É, ela, 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 ela segue mais ou menos a mesma ideia, assim, sabe? Melina. A, a Melina. Ela segue a ideia de, não, mas isso. Isso sempre foi assim. Aí eu só continuei. Isso na realidade, meu Deus. A, a, a quantidade de histórias de, de relacionamentos Ou de vidas de mulheres Que você diz Ah, mas você estava numa situação super ruim E aí ela diz Ah, mas não foi assim E aí eu achei isso realmente muito forte Boa lembrança, acabou
1: Jesus, alguma opinião?
3: Não, eu acho que o pessoal foi bem completo já
1: Eu também, eu tô aqui eu, eu tô pensando e eu não Eu acho que eu, a opinião deles vai ser vou falar mais ou menos a mesma coisa, então.
4: Exato. Bom, e eu também, já adianto também.
2: Vamos lá, Pedro. Uma, duas ou três purezas? É, é ruizinho, é bom ou é sensacional? Cara, eu dou duas purezas. Duas purezas. Diz Aí, ó,
0: viu? Duas purezas.
2: <risos> duas purezas. Cabum. É, eu vou dar duas. Foi bonzinho, foi bonzinho. Duas purezas. Bonzinho. Uh, eu, então... Eu ia dar duas purezas, mas depois desse debate Que a gente teve, eu acho que Desenterrou as coisas a mais e vou, dar três, três. Né? vou dar três
1: Olha aí oh, Eu tenho três purezas para um filme, olha só Olha aí, crítica <risos> Tua... ah, Irmão Rocha Quantas
2: purezas você dará? Duas. Duas
3: 11 1, de
1: dois, 15. 16, 8, 11. 15, 37, sobe 2. É. 11
3: ah, de 15, 2 culhamba. Raiz é
1: quadrada de 387.600. Então, nós temos o resultado
2: final logaritmo de PI da quarta potência, 33. Êêê! Êêê! É.
0: <risos> o que aconteceu? O que está acontecendo? <risos> não sei. Não sei também.
2: Então, sei. foram 11 purezas de um, de um máximo de 15. Well.
4: 11 purezas. Ok, foi bom. Foi bom,
2: sim. Foi bom. Nossa. Então, agora antes de nós fazer o Irmão Rocha fazer o nosso encerramento oficial, eu gostaria de pedir que o nosso convidado Pedro fizesse alguns. desse uma palavrinha final.
4: Massa. Bom, novamente então agradecer aí a vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Foi um papo bem divertido aqui tá papiando com você sobre Viúva Negra, uh, quem não conhece aí a, a página, né, Tem um Instagram de filmes e, falo de filmes, falo de séries e documentários, enfim, e aí se chama Viciados por Filmes, tanto no Instagram como no Facebook, então, quem não conhece, é, se quiser conhecer lá, é, bem-vindos aí para conhecer, a gente faz, bom, eu faço o que eu posso, né, lá na divulgação e tal, então, Fiquem à vontade e obrigado novamente. É, é, novamente, assim, vai sair um podcast também em breve aí. Uh, do Viciados por filmes, com mais duas páginas aí de, de dois amigos parceiros meus. E vai sair em breve, em breve mesmo, acho que mês que vem sai. E é isso. Valeu, obrigado novamente. Qualquer coisa, estamos aí à disposição.
2: Então, Rocha?
1: Alguém mais alguma coisa?
3: Não, é isso aí, é isso aí. Pode. Ir. Nós, vamos, nós ainda vamos ah, fazer não, uma boa parcerias ainda.
1: Tem
2: um comentário final. Se tu falar top, eu vou te bater, Felipe. Não, eu ia dizer, <risos> Donato, Donato, a, a, a tua hora vai chegar, Donato.
1: Espera. Eita! Eita. <risos> foi, ameaça no final. foi quase pessoal isso, hein? Foi, foi, ameaça pessoal. <risos> Então tá, queridos ouvintes, ficamos aqui com mais esse sensacional Big Olhosa Movies com a presença ilustríssima, mais do que ilustríssima do Pedro, diretamente de Houston, no Texas. A nossa conexão internacional, né? Vamos lá, sem é muito É Houston?
3: Não é Dallas? Bom, na verdade ah, é Dallas. Dallas
2: quase, então. quase, quase. Ah, quase, quase. ah acabou de ficar falando de Houston.
1: É, Tiago, temos, aí Thiago, Thiago, temos um problema. É. É. Onde Dallas, no Texas, é, é. O, o lugar do seriado aquele, da, da década de, de 80. Também. Meu Deus, Pô, que velho. Já Deus, já tá Deus. Meu então, Deus do de céu, Thiago, também. uma rivalidade. Tá bom. Uh, mas ficamos aqui. Tá bom. <risos> 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 vou, vou discutir com vocês. Ok. Indo? Uh, ficamos aqui e até o próximo programa queridos ouvintes, um bom dia uma boa tarde, uma boa noite virtam se vacinem-se distanciamento é, é social difícil. usem máscara, máscara. Uh, <risos> e voltaremos